0: Einen schönen guten Abend. Vielen Dank, Carsten, für die Vorstellung und auch die Einladung, Einladung äh, hier nach Stuttgart. Ich habe gesehen, dass die Luxemburg stiftung hier im Monat etwa zehn Veranstaltungen durchführt. Finde ich beachtlich, finde ich viel. Und äh, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich denke, dass es am Dienstag nach Ostern gar nicht so selbstverständlich ist, dass man sich abends in einen Vortrag setzt, der sich mit Israel nach Ost äh, beschäftigt. Umso mehr bedanke ich mich für Ihr Kommen. Ich möchte eines mal äh, noch sagen: also sollten, Ich werde über Israel sprechen, auch im Kontext die heutige Situation im Kontext der, der äh, Entwicklungen in der Gesellschaft darstellen äh, und nicht auf die Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung in, in erster Linie eingehen. Sollte es dazu Fragen geben, ich, äh, ich habe das Büro dort, wie Karl auch sagte, aufgebaut äh, und äh, bis vor sechs Wochen geleitet. Äh, also bin ich selbstverständlich auch gern bereit, darüber Auskunft zu geben, was war der Fokus. Äh, Unsere Tätigkeit dort, beziehungsweise das ist der Fokus der äh, Rosa Luxemburg Stiftung in Israel. Äh, und ja, das hängt aber von Ihnen ab. Ich, vielleicht gibt es auch genug Sprengstoff und Stoff für Fragen äh, im Zusammenhang mit meinem Vortrag. Wenn man äh, sich mit Israel in Deutschland beschäftigt, habe ich häufig den Eindruck, dass äh, in erster Linie und teilweise nur an den Konflikt gedacht wird. Und ich meine, es ist richtig, dass man Israel ohne den israelisch-palästinensischen Konflikt nicht denken kann. Er überlappt sehr vieles, er prägt die Gesellschaft, aber Israel ist nicht nur der Konflikt. Und ich möchte deswegen versuchen, die facettenreiche Realität der israelischen Gesellschaft darzustellen und mit ihnen zu diskutieren. Israel wird häufig gesagt, ist keine Gesellschaft wie jede andere. Zum einen, zum anderen wird gesagt, ja, aber Israel, ein westlicher Staat, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Was ist das Spezifische, was ist das Charakteristische der israelischen Gesellschaftsentwicklung? Ich denke, es ist wichtig, aus meiner Sicht damit zu beginnen, äh, um weitere Entwicklungen auch einordnen zu können. Auch ich habe in, meiner, in meinen Punkten hier als erstes den Nahostkonflikt genannt. Ja, er prägt, er bestimmt die Entwicklung der israelischen Gesellschaft, insbesondere seit 1967. Aber auch lange hat man teilweise den Eindruck, als hätte der Nahostkonflikt erst 1967 begonnen. Das stimmt natürlich nicht. Äh, der erste Nahostkrieg 1948, 49 trug durchaus einen anderen Charakter als der Krieg 1967. Er war ein Kampf um die Existenz Israels. Es gab danach äh, weitere Kriege, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen möchte. Aber, was ich sagen möchte, Wichtig ist, um israelische Befindlichkeit, israelische Gesellschaft zu verstehen, dass der Konflikt und die Infragestellung Israels permanent das Land und die Gesellschaft prägen. Seit 1967 sind Fragen, die sich um die Christiung ranken, die Frage der Siedler und Siedlungen, die Flüchtlingsproblematik Jerusalem, aber auch Fragen, die sich mit Ressourcen wie Wasser Boden und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Zweitens, wir äh, soll man nicht vergessen, dass Israel ein Einwandererland ist. Wenn wir uns vor Augen halten, dass der Staat Israel äh, immerhin knapp 21.000 Quadratkilometer ich habe äh, vorher mal gesagt, ein Viertel DDR, äh, Sie werden das wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, baden großbaden ist. <lacht> Aber jetzt ist kleiner das ähm, Wenn wir sagen, dass heute 8,3 Millionen Menschen dort leben, äh, dürfen, müssen wir natürlich auch mitsehen, dass, dass es sich nicht um autokrone Bevölkerung ausschließlich handelt, sondern als der Staat gegründet wurde, 1948 bzw. nach dem Ersten Nahostkrieg 1949, lediglich 1,1 Millionen Menschen dort lebten. Und durch die Einwanderung, ich will nicht auf die einzelnen Einwanderungswellen eingehen, wenn es da Fragen gibt, gerne, äh, sich aber die Bevölkerung vervielfacht hat, äh, dass Menschen, Juden, äh, aus mehr als Hundert Ländern nach Israel gekommen sind und dass sich dass hier eine israelische Kultur, eine israelische Gesellschaft entwickelt hat. Im Englischen sagt man Israeliness als Identität sich herausgebildet hat, die äh, durchaus als äh, Band, als Bindeglied äh, auch vorhanden ist. Darunter gibt es natürlich Subidentitäten, über die ich vielleicht auch noch etwas sagen werde. Aber zunächst mal ist die demografische Diversität und Entwicklung meiner Ansicht nach mit im Blick zu behalten, wenn man die israelische Gesellschaftsentwicklung heute verstehen will. Drittens das Verhältnis der jüdischen Bevölkerungsmehrheit, im Wesentlichen Einwanderer, äh, seit Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts äh, bis heute und das Verhältnis zur arabischen Bevölkerungsgruppe, die äh, autochthone Bevölkerung im Wesentlichen ist. Äh, auch hier könnte man einen ganz eigenen Vortrag halten über das Verhältnis der palästinensisch arabischen Bürger des Landes, äh, die heute etwa 20,7 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, und der jüdischen Mehrheit 74,9 Prozent. Äh, ich spare mir das vielleicht auf, wenn es dazu Fragen gibt. Aber vielleicht fragen Sie, wie wir hier zu 100 kommen. Äh, die Prozent kommen. Die prozentlichen Fehlen sind, bitte? sind im Wesentlichen äh, Einwanderer, äh, zum großen Teil erst einmal in die aus in ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, die durch... Dass wir zwar aufgrund des Rückkehrgesetzes von 1950 nach Israel gekommen sind, das besagt, der eine jüdische Mutter hat oder jüdische Fürstin kann nach Israel einwandern und die Verwandten, also einwandern, ersten und zweiten Grades. Da sind aber natürlich viele dabei, die nicht Juden sind. Das heißt, sie werden auch vom Oberrabinger nicht als Juden anerkannt. Also die hier fehlen, das sind 250.000, bis ist 300.000 heute, gehören äh, äh, nicht zur jüdischen Mehrheit, aber auch nicht zur arabischen Völker. Auch hier gibt es Spannungen, ja, äh, über die man auch eine ganze Menge eigentlich sagen könnte. Viertens, äh, Israel äh, wird in der Regel als einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet es gibt ein pluralistisches Parteiensystem, es werden landesweite und kommunale Wahlen durchgeführt, es gibt eine Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative und auch eine facettenreiche Zivilgesellschaft und dennoch ist auch zu diesem Satz eigentlich viel mehr noch hinzuzufügen, weil alle Bürger zu sind laut Gesetz, die arabische Bevölkerungsgruppe, aber durchaus in vielen Fragen äh, benachteiligt ist. Also ähm, ein politischer, ein Politologe, ein Kollege von mir hat mal gesagt, Israel ist eine Demokratie mit Flecken äh, äh, oder mit Löchern. Äh, ein anderer spricht von einer ethnischen Demokratie, äh, aber das will ich jetzt auch nicht im Einzelnen ausführen, nur... Demokratische Grundlagen, ja, sie sind vorhanden, aber auch hier gibt es ein Aber, was man hinzusetzen müsste. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Der permanente Kriegs- und Ausnahmezustand prägt selbstverständlich die Gesellschaft. Die Okkupation der arabischen bzw. palästinensischen Gebiete, arabische Gebiete, der Golan Beispiel, spielt eine Rolle. Es gibt Teiltrennung von Staat und Religion. Das heißt, dass die Religionsgemeinschaften Juden, Christen, Muslime ihre eigene Familiengesetzgebung haben, dass beispielsweise keine zivilrechtlichen Eheschließungen, Scheidungen, Erbschaftsrecht usw. So existieren, dass die religiösen Feiertage der einzelnen Gemeinschaften wahrgenommen werden und und und. Das ist durchaus eine Hemm, eine, ein Hemmnis für eine demokratische Entwicklung. Und Israel hat auch keine Verfassung. Es gibt eine Reihe von Grundgesetzen äh, (Basic Laws), die aber nicht mit dem deutschen Grundgesetz äh, gleichgesetzt werden können. Auch hier gab es in den 90er Jahren eine interessante Entwicklung in Richtung auch eine Verfassung. Äh, heute ist man eher äh, ein ganzes Stück wieder davon entfernt. Und zur Charakteristik der israelischen Gesellschaftsentwicklung oder Gesellschaftssituation äh, gehört auch äh, ein neoliberales kapitalistisches Wirtschaftssystem. Ähm ich sagte ja vorhin, dass äh, die israelische Gesellschaft äh, gespalten ist, insbesondere in ethnischer oder nationaler Hinsicht jüdische Bevölkerungsmehrheit, arabisch-palästinensische Minderheit, also eine Spannungslinie, eine Trennlinie auf nationaler Grundlage gibt es. Es gibt aber darüber hinaus, und das wird häufig, wenn man aus Europa auf Israel blickt, vernachlässigt: es gibt. Ähm, Widersprüche, Spannungslinien, wie Sie wollen, auch zwischen einzelnen ethnischen Gruppen innerhalb der jüdischen Bevölkerungsmehrheit. Äh, Ashkenazim, das sind die aus Europa und Amerika stammenden Juden mit ihren Nachkommen. Misrachim sind die aus orientalischen Ländern, islamischen Ländern nach Israel eingewandert, im Wesentlichen nach der Staatsgründung. Und äh, hier gibt es sehr, Große oder große äh, Klüfte, unterschiedliche äh, Interessen, die aus den äh, arabischen Ländern eingewanderten, kamen in der, in der Rede in der Regel nach der Staatsgründung. Das heißt, sie haben ein Staatsmodell vorgefunden, das im Wesentlichen europäisch geprägt war. Säkular, äh, sozialdemokratisch. Und die dann äh, Staatsgründung in das Land kamen aus den umliegenden arabischen Ländern, auch aus dem Iran zum Beispiel, äh, waren in stärkerem Maße religiös geprägt. Sie sollten sich anpassen, angleichen an diese ja, aschkenasisch dominierte äh, Elite. Und hier gab es äh, nicht wenige Gegensätze und Widersprüche. Aber es gibt auch eine andere Widerspruchsebene, ein anderes Widerspruchsfeld. Äh, und das ist zwischen den ja, seit Jahrzehnten im Lande befindlichen Juden und den Neueinwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion. Mit äh, Öffnung der Grenzen durch, durch Gorbatschow, 89, 90, 91, mit dem Ende der Sowjetunion, sind über eine Million russischsprachige Einwanderer nach Israel gekommen. Und Sie können sich vorstellen, Sie haben vielleicht die Bevölkerungszahl am Anfang noch im Hinterkopf, 15 bis 20 Prozent der jüdischen Bevölkerung haben Russisch als Muttersprache. Das war vorher nicht der Fall. Dass es hier natürlich auch unterschiedliche Sozialisationen gibt, die eingebracht werden, Widersprüche, Gegensätze, das kann man sich vielleicht vorstellen. Es gibt auch keine, eine recht große Widerspruchsebene zwischen religiösen und säkularen. Das heißt, die religiösen ultraorthodoxen, nationalreligiösen versuchen, haben in den letzten Jahrzehnten versucht, den Staat so zu prägen, wie er ihren Vorstellungen entspricht. Ein religiös geprägter Staat Israel. Die sozialdemokratisch geprägten, säkularen Israelis, vorwiegend aus Europa, Amerika stammenden, möchten einen modernen, weltlichen Staat Israel. Insbesondere in den 90er Jahren hat sich hier ein Kulturkampf äh, entwickelt, der immer äh, wieder Schlagzeilen auch in der Presse hatte, Angriffe der einen Seite auf die andere. Hintergrund ist, der Furcht, ist, die, ist die Furcht, dass die andere Seite einen selbst aufzwingen will, wie man zu leben hat. Das heißt, die säkularen glauben, Israel wird zunehmend religiös wir haben also keine Möglichkeit, unseren Vorstellungen zu leben oder unsere Kinder so zu erziehen, wie wir das möchten. Und umgedreht, die Religiösen sagen, die eine Million Russen, wie man sagt, die halten ihre religiösen Speisegesetze nicht ein, die essen Schweinfleisch, die fahren am Schabbat mit dem Auto, was sonst nicht erlaubt ist, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das sind äh, Dinge, die äh, man eigentlich annehmen sollte, für den anderen tolerieren kann. Aber es besteht die Furcht, je stärker die andere Seite wird, umso weniger kann ich meine eigenen Vorstellungen entsprechend leben. Nicht zu vergessen der Widerspruch oder der Gegensatz zwischen Tauben und Falken. Tauben sind in Israel. Die Friedensbewegten, die Friedenskräfte, diejenigen, die einen Kompromiss mit den Palästinensern anstreben, die auch äh, bereit sind, die besetzten Gebiete zum Teil zurück zurückzugeben. Die Falken, das sind diejenigen, die ein Groß Israel anstreben, äh, das heißt, also Israel in den äh, in biblischen Grenzen sozusagen. Äh, als ein Land, das aber nur den Juden gehört äh, und deswegen auch besiedelt werden soll und, und, und äh, zu äh, entwickeln. Also dieser Gegensatz, dieser Widerspruch äh, ist vorhanden und nicht zuletzt, wie in jedem Land, denke ich, nicht zuletzt in Ländern den kapitalistischen Entwicklungsmodell äh, der, der soziale Widerspruch zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen Arm und Reich äh, wird nicht kleiner, sondern wird größer. Ähm, dieses Jahr veröffentlicht das Israelische Demokratieinstitut einen Bericht, in dem unter anderem die Frage gestellt wird, welche Spannungsfelder in der israelischen Gesellschaft halten Sie für besonders brisant, besonders wichtig? Und Sie sehen hier, und das ist auch meine Wahrnehmung aus der Erfahrung, dass der Gegensatz zwischen jüdischer Bevölkerungsgruppe und arabischer palästinensischer Bevölkerungsgruppe am gravierendsten wahrgenommen wird. Äh, ich weiß, dass äh insbesondere im letzten Sommer während des gaza wenn da gefragt worden wäre, dieser Widerspruch, dieser Gegensatz sicherlich deutlich höher eingeschätzt worden wäre. Also 70, 80 Prozent würde ich sagen, wenn da gefragt worden wäre, wären der Meinung gewesen, das ist der größte Gegensatz innerhalb der israelischen Staatsbürger. Interessant, dass der soziale Gegensatz zwischen Reich und Arm als zweitwichtig ist wahrgenommen wird in der Bevölkerung. Danach kommt aber dann schon, wie ich vorhin sagte, der sogenannte Kulturkampf, die Auseinandersetzung zwischen religiösen und säkularen, äh, zwischen Tauben und Falken. immerhin 45 Prozent. Äh, es sind übrigens mehrfach Antworten möglich, ja? sonst kommen wir nicht auf 100 Prozent natürlich. Ähm ist, kommt an vierter Stelle und abgeschwächt hat sich, und wenn Sie das über die Entwicklung der letzten 20 Jahre äh, verfolgen, dann hat sich da eine ganze Menge verändert, der Gegensatz zwischen orientalischen Muten und und europäischstämmigen, sage ich jetzt mal, zwischen Weißen und ja. den nicht-Weißen. Und nicht-Weißen, ja. <lacht> <lacht> äh, wird Übrigens, wirklich von, von Weißen äh, auch gesprochen hat, die Weißen, die aschkenasische Elite, das säkulare Tel Aviv gilt dafür. Also, interessant ist, dass dieser Gegensatz offensichtlich nicht mehr als so verwirrend wahrgenommen wird, wie das noch vor äh, einigen Jahren der Fall war. Ja, äh, in Israel wird sehr viel diskutiert. Äh, Israel ist eine sehr politisierte Gesellschaft. Und jede der Gruppen, die ich vorhin nannte, hat eigentlich ihre eigene Vorstellung, wie dieser Staat denn den Kindern und Enkeln mal übergeben werden sollte. Dass er existieren soll, da gibt es keine Fragen natürlich. Aber wie soll dieser Staat aussehen? Eine der Hauptfragen in den letzten Jahren war die Diskussion darüber, ob Israel ein jüdischer Staat oder ein jüdischer und demokratischer Staat sein soll welchen Stellenwert auch jüdisch und demokratisch äh, haben äh, in der Perzeption äh, der Bürger. Äh, Ende der 90er Jahre gab es, heute wird es leider kaum noch diskutiert, ein anderes Modell, das sagte, Israel soll ein Staat für alle seine Bürger sein. Ich persönlich, als Linke würde sagen, mich spricht am meisten diese Formulierung an, Israel ein Staat für alle seine Bürger. Ansonsten bin ich natürlich der Meinung, Israel als jüdischer Nationalstaat selbstverständlich hat seine Existenzberechtigung, aber aus meiner Sicht auch nur, wenn er ein demokratischer Staat ist. Die Frage der Demokratie hat in den letzten 13 Jahren, die ich in Israel war, eine zunehmende Rolle gehört bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass die Frage der Demokratie, der demokratischen Verfasstheit des Staates, eine so große, äh, so stark in Frage gestellt werden könnte. Auch, aber auch dazu vielleicht anschließende Diskussion noch mehr. Und wie vorhin sagte, Israel als säkularer Staat oder als religiöser Halachastaat, wo die Religiösen das alles bestimmen. Kann. Das heißt, nicht nur, wie es jetzt gibt, also religiöse Schulen existieren, sondern tatsächlich auch noch stärkeren Einfluss auf die Gesetzgebung ausüben, auf das Richteramt und, und. Ein oder zwei Staatenlösung, ich glaube, das ist eben ein, äh, ein Begriff, äh, wird Israel die gesetzten palästinensischen Gebiete eines Tages zurückgeben, vielleicht mit Gebietsaustausch, wie auch immer, und wird ein palästinensischer Staat an der Seite Israels entstehen, die zwei Staatenlösung, die von der internationalen Staatengemeinschaft äh, befürwortet wird, von israelischen Demokraten, israelischen Linken äh, auch. Oder eine Einstaatenlösung, die im Moment in Israel, habe ich den Eindruck, vor allen Dingen von Rechten äh, favorisiert wird, die also der Meinung sind, ja, Groß-Israel, äh, zunehmende Siedlungstätigkeit, äh, wir geben nichts zurück, keinen Quadratzentimeter und äh, der Status der Palästinenser in äh, der Westbank und Gaza, immerhin wobei es Israel abgezogen, 4,5 Millionen Menschen, das ist sekundär. Eine sehr problematische und für mich nicht akzeptable Lösung oder Regelung, aber sie ich sage beim Kampf um den Streit spielt sie natürlich eine große Rolle. Und letztlich, wie wird die wirtschaftliche Verfasstheit Israels aussehen? Ist ein neoliberales Wirtschaftskonzept, das äh, nur plus ultra oder was viele Linke fordern, und Sie können sich vielleicht erinnern an die Demonstra Demonstration 2011, als 100.000 Israelis auf die Straße gingen, also dieses, eine freie soziale Protestbewegung sich entwickelte äh, und gefordert wurde, ähm, gesellschaftliche Gerechtigkeit äh, für alle und zwar ge gesellschaftliche gesellschaftliche Gerechtigkeit, meint in diesem Sinne äh, den gesellschaftlichen Reichtum, den das Land hat, äh, gerecht verteilen. Und in diesem Zusammenhang wurde die Frage des Wohlfahrtsstaates erneut diskutiert, den es, äh, in den 50er, der sich in den 50er, 60er Jahren entwickelt hatte, wo die Gewerkschaft eine große Rolle gespielt hat, Geburtsbewegung und ähm, ich fand interessant Umfragen, äh, auch Entwicklungen von Umfragen, insbesondere im Zusammenhang, ob, sich Israel, ob Israel ein jüdischer oder demokratischer Staat äh, sein soll. Äh, Sie wissen sicherlich, dass auch äh, in Deutschland diese Frage diskutiert wurde. Wenn ich mich recht erinnere, äh, ist mehrfach auch von Politikern hier gesagt worden, selbstverständlich äh, ist, Israel, ist es Israel ungenommen, sich als jüdischer Staat zu definieren. Ich meine, ja, jüdischer Staat im Sinne von jüdischem Nationalstaat. Ich denke, das stellt niemand in Frage, aber äh, diese Frage, hat das jüdische die Dominanz oder das demokratische, ist schon eine ganz entscheidende Frage für Israel, weil, äh, wie ich vorhin sagte, über ein Fünftel der israelischen Staatsbürger palästinensisch arabisch Israelis sind. Das heißt also, wenn sich Israel nur als jüdischer Staat definiert, haben Sie, ihr Y, nicht mehr die gleichen Rechte. Es gibt äh, vom ehemaligen und wahrscheinlich nächsten Ministerpräsidenten Gesetzesvorlagen, die beispielsweise dann auch äh, da mein, also vorgeben, dass das arabisch nicht mehr zeitlang als Sprache sein soll, sondern nur noch hebräisch. Also soweit geht das nur um das Illustrieren. Äh, und Sie sehen, dass es, sich, dass es hier Entwicklungen gibt, also von 2010 bis 2014 äh, hat sich die Zahl derjenigen, die sich ausschließlich für die, einen jüdischen Staat, und das heißt also, das jüdische dominiert, nicht das demokratische, ja, äh, ausgesprochen und äh, die Zahl derjenigen, die beides für gleichwichtig halten, ist zurückgegangen. Interessant ist aber, dass auch. Die, Zahl, die Prozentzahl der Anzahl derjenigen, die sich für eine, die einen demokratischen Staat in erster Linie aussprechen, für die das Wichtigste ist, dass Israel ein demokratischer Staat ist, sich durchaus auch erhöht hat, also ein Drittel der Befragten etwas sind der Meinung, demokratisch ist wichtiger als jüdisch. Aus Sicht Deutschlands ist es vielleicht schwer nachzuvollziehen, man muss nur sehen, dass in dieser Diskussion auch die religiösen Parteien eine recht große Rolle spielen, dass auch die Siedlerorganisationen eine recht große Rolle spielen und dass diejenigen, die sich für einen und demokratischen Staat einsetzen bzw. dem demokratischen das Gewicht, das Übergewicht geben, dass das vor allem äh, Mitte-Links-positionierte äh, äh, Bürger sind. Es gibt, das will ich nicht vergessen zu sagen, durchaus auch Vorstellungen arabischer Organisationen, arabischer Bürger, arabischer Politiker, Israel zu einem demokratischen. demokratischen, multikulturellen Staat zu entwickeln, also Staat für alle seine Bürger. Es gab Mitte der, also vor etwa mehr als zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren, äh, Diskussionen, äh, bereits über diese Frage und arabische NGOs, arabische Thinktanks haben eigene Konzeptionen vorgegeben, wie Israel denn als, nicht in erster Linie, jüdischer, sondern äh, als multikultureller Staat, Staat für alle seine, seine Bürger, entwickelt werden könnte. Also heute ist das kaum in der Diskussion mehr, aber ich denke, es lohnt sich das einfach auch nochmal anzuschauen. Äh, die Auseinandersetzung um das Schicksal der besetzten Gebiete, der palästinensischen Gebiete, insbesondere der Westbank, ja heute, Golan wird kaum diskutiert, Gaza ist, wird aus Gaza ist die israelische Armee wesentlich abgezogen, wie die Situation dort ist, das will ich im Moment gar nicht sagen, das ist ein anderes Thema. Aber Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde haben ja zum Teil unter amerikanischer und amerikanischem Schirm eine recht große Rolle gespielt in den letzten Jahren. Und immer wieder kommt diese Frage, ist es nicht, möglich, ist es nicht nur möglich, zu, einem, zu einer Zwei-Staaten-Regelung zu kommen, zu einem jüdischen Staat Israel, an der Seite eines palästinensischen Staates Israel, wenn es Verhandlungen gibt? Ist das nicht die einzige Möglichkeit? Und es ist interessant, dass ich bis heute in Israel bei Umfragen etwa zwei Drittel, vier Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen behörde aussprechen. Das ist, denke ich, sehr, sehr viel. Aber die zweite Frage ist nicht weniger wichtig und nicht weniger interessant. Wenn dieselben Personen gefragt werden, äh, glauben sie, dass Verhandlungen zwischen Israel und der PA zufrieden führen werden, dann sagt ebenfalls ein Zwei Drittel, das glauben wir nicht. Also ich glaube, diese, diese Situation zeigt die auch die, einmal die Zerrissenheit der israelischen Gesellschaft und zum anderen auch die Komplexität der Problematik. Äh, Druck auf Israel durch die USA, durch Westeuropa äh, spielt auch immer wieder eine Rolle in der äh, Befragung. Hier will ich nicht im Einzelnen darauf eingehen, ich will da sagen. also sagen, dass dieses, äh, diese Perzeption es gibt. Tauben, es gibt Falken, es gibt auf der einen Seite die Siedlerbewegung, auf der anderen äh, die kompromissbereiten Piesnicks, wie man auch sagt, äh, dass das durchaus die Realität auch in Israel heute widerspiegelt. Es ist also nicht schwarz-weiß, sondern es gibt doch auch Bewegung. Nicht zu vergessen, die Realität äh, vor Ort, äh, auch hier in der Presse wird hohem Maße thematisiert die Entwicklung der Siedlungstätigkeit in den palästinensischen Gebieten und zu Recht. Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, stellen Sie fest, dass äh, ja, äh, sich von 1977 also das Jahr habe ich deswegen gewählt, weil Peter Likud damals in mit dem heute äh, Benjamin Netanyahu. Die, Regierungsverantwortung äh, übernommen hat und von diesem Zeitpunkt an eine intensivste Siedlungstätigkeit begonnen hat. Äh, es hat sich hier sehr viel verändert. Es sind sehr viele Fakten geschaffen worden, die so ohne weiteres wahrscheinlich auch nicht umkehrbar sind. Äh, ich will zu den einzelnen Zahlen nichts sagen. Ich denke, Sie sprechen für sich. Und äh, wenn wir heute in der Westbank und in Jerusalem über 600.000 Siedler haben, äh, dann kann man sich schon vorstellen, dass es sehr schwierig sein dürfte, äh, sie ins Kernland Israel zurückzuholen. Äh, ich will kurz noch etwas zur israelischen Zivilgesellschaft sagen. Weil ich denke, dass man, auch wenn man von israelischen Linken spricht zum Beispiel, oder auch von den Auseinandersetzungen um die Zukunft des Landes zivilgesellschaftliche Aktivitäten, zivilgesellschaftliche Organisationen nicht außer Acht lassen darf. Sie beeinflussen die Politik, sie sind die dritte Kraft neben Wirtschaft und Politik und sie haben durchaus auch eine Tradition und Erfahrungen, die sie in die tagtägliche Diskussion einbringen. Ähm, es gab bereits im kritischen Mandatsgebiet Palästina zivilgesellschaftliche Organisationen, aber bis zum Sechstagekrieg 1967 sind Organisationen, NGOs, den Begriff benutzen wir ja in der Regel, äh, durchaus durch den Staat auch benutzt worden, um Institutionen im Land aufzubauen. Erst nach dem Sechstagekrieg 1967 begannen sich Protestbewegungen äh, zu entwickeln, also NGOs in dem Sinne, dass sie nicht Teil von Staat oder Wirtschaft sind oder Teil der Politik, sondern ähm, eigentlich gegen den Staat wirkten. Das heißt also, äh, die Regierungsgewalt auf die Politik in infrage stellten. Und insbesondere in den 90er Jahren, äh, nach Oslo vor allen Dingen, als äh, die Gefährdung von außen plötzlich minimiert schien und man sich auf innere Probleme äh, konzentriert hat, in diesem Zusammenhang begann ein, ich sage mal, Mushrooming, also ein gewaltiges Anwachsen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich will nicht im Einzelnen auf Zahlen eingehen, aber für Israel über 40.000 NGOs für dieses kleine Land, noch eine sehr begrenzte Bevölkerung, ist das sehr viel. Man muss dazu sagen, dass natürlich nicht alle, die eingetragen sind, auch aktiv sind, aber Zivilgesellschaft spielt in Israel eine sehr große Rolle. Es gibt sie in unterschiedlichsten Facetten. Ich denke, wenn wir uns die Spannungsfelder am Anfang mal vielleicht noch mal anschauen oder noch mal vor Augen führen, dann stellen wir fest, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen entlang dieser Spannungslinie sich äh, entwickelt haben, dass also die Interessenvertretung einzelner nationaler Gruppen, ethnischer Gruppen äh, weltanschaulich unterschiedlich äh, konstituierte äh, äh, Gruppen äh, vertreten und äh, dass es natürlich auch nicht wenige NGOs gibt, die sich für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie äh, einsetzen. Äh, es gibt zum Beispiel eine NGO, die, äh, die sich äh, für äh, na, Jurist für rechtliche Dauerkeit äh, einsetzt, also gegen die Regierungskriminalität, gegen Korruption und so weiter und so fort. Also auch das äh, gibt es alles. Und es gibt natürlich nicht wenige äh, NGOs, die sich auf anderen Gebieten wie ja, in Deutschland auch, auch in anderen Gesellschaften engagieren, ob das Gender-Problematik ist, also feministische Organisationen, LGBT-Organisationen oder äh, auch Servicefunktionen wahrnehmen, äh, wenn der Staat in bestimmten Bereichen nicht mehr aktiv, aktiv ist. Das äh, gibt es selbstverständlich äh, auch in Israel. Umweltschutz habe ich mit aufgeschrieben, wobei, äh, also ich glaube, äh, da hat sich einiges entwickelt, auch in den letzten 10, 15 Jahren, aber gerade was die Umweltproblematik angeht, das Umweltbewusstsein in Israel ist relativ gering entwickelt. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass man sagt, naja, als erstes müssen wir die anderen Probleme lösen, sprich den israelisch-palästinensischen Konflikt, dann haben wir Zeit, uns mit der Umwelt zu beschäftigen. Ich denke, es ist eine Milchmädchenrechnung. Die Umwelt kann, glaube ich, auch im Nahen Osten nicht warten bis man sich damit beschäftigt, aber es gibt keine grüne Partei, die tatsächlich äh, großen Zuspruch hätte. Äh, damit komme ich zu den Knessetalen 2015. Ich äh, war mir jetzt nicht so, so bewusst, dass hier eigentlich der Vortrag als Ergebnis der Knessetwahlen vor allen Dingen auch angekündigt wurde. Ich denke, Sie haben die Ergebnisse aber durchaus auch äh, in der Presse verfolgt. Äh, ich weiß nicht ob ich Ihnen jetzt die einzelnen Parteien vorstellen soll. Ich denke, es reicht für meinen Vortrag im Moment, wenn ich Ihnen Kräfteverhältnisse vielleicht zeige. Äh, der Rechtsblock Geführt vom Likud äh, und Benjamin Netanyahu als der stärkste Block, auch aus den letzten Wahlen hervorgegangen, wird voraussichtlich die Regierung äh, stellen. Es gibt einen Zentrumsblock, äh, äh, zionistisches Lager, ehemals Sozialdemokratie, mit Zipilövni, Abspaltung vom Likud und eine Partei, Yesh Atid. es gibt eine Zukunft. Die sich als Vertreter der liberalen, des liberalen Mittelstands äh, versteht, also Zentrumsparteien. Äh, es gibt religiös ultraorthodoxe jüdische Parteien, äh, die durch deutlich weniger äh, Mandate haben. Ich habe vielleicht nicht gesagt, aber ich nehme an, dass Wissen sie, äh, im israelischen Parlament gibt es 120 Sitze, äh, die Sperrklausel wurde, also es ist ein relativ kleines Parlament. Parlament, wenn wir so wollen im Vergleich mit dem Bundestag. Äh, es, äh, der, 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 es gab in den ersten Jahrzehnten nach der Staatsgründung eine sehr geringe Sperrklausel von 1 Seit 2006 äh, gibt es eine Sperrklausel von Gab. 2006 und 2009 gab es eine Sperrklasse von 2%, die jetzt erstmals auf 3,25% erhöht wurde. Hintergrund war, dass sehr kompliziert war, Koalitionen zustande zu bekommen, dass sehr viele Parteien in die Knesset einzogen, auch jetzt sind es 10 wieder. Aber Hintergrund war auch, dass rechte Kräfte versucht haben, die Präsenz, der Linken insbesondere auch arabische Parteien. Die arabischen Staatsbürger Israels sind ja gleichermaßen wahlberechtigt. Haben eigene Parteien sind durch eigene Abgeordnete vertreten im Parlament, ihre Bedeutung zu minimieren. Das Ergebnis war in diesem Fall, das ist etwas Neues, das gab es vorher noch nicht, dass sich vier Parteien zusammengeschlossen haben um die Interessen der arabischen Bevölkerungsminorität zu vertreten. Sie haben 13 Mandate erreicht und wurden drittstärkste Fraktion im Parlament. Die Zionistische Linke, äh, mehr als eine, ja, wie wir sagen die Israelis sagen eine weiße Partei der, des Mittelstandes, der intellektuellen, säkularorientiert, äh, friedensorientiert, äh, hat äh, lediglich fünf Mandate bekommen und wenn Sie sich die Knessel-Zusammensetzung heute ansehen, stellen Sie fest, dass es natürlich eine, keine absolute Mehrheit der Rechten gibt, aber äh, doch mit 45 Prozent, einen sehr großen, sehr starken Block äh, rechter Parteien. Die Zentrumsparteien, ich würde die Sozialdemokratie zum Beispiel nicht als linke partei bezeichnen. Manche tun das, es war auch hier in den Medien teilweise der Fall. Aber ich glaube, die israelische Sozialdemokratie hat sich heute als zumindest als Zentrumspartei etabliert.
1: Knappes äh, Drittel äh,
0: religiöse Parteien, 11 Prozent. Die arabische Liste auch 11 Prozent. Äh, und die linke 4%, ich glaube, wenn man sich diese Zusammensetzung vor Augen hält und auch vergleicht mit den letzten Knessetwahlen, die ja vor zwei Jahren stattfanden, dann meine ich zumindest, zeigen die Entwicklungstendenzen, die gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen in Israel, dass nicht unbedingt eine politische Wende in Richtung Kompromissbereitschaft, Stärkung der Demokratie und, und, und zu erwarten ist. Oder, eine, ich meine, wenn ich mir die Wahlen, auch die Wahlartikel anschaue, egal ob das jetzt in Israel war oder ob das hier war, dann gab es eine Hoffnung, es könnte eine... Einen politischen Wechsel gehen. Äh, Es könnte an der Spitze der nächsten Regierung nicht der Weg gut mit Benjamin Netanyahu stehen, sondern der Sozialdemokrat äh, Bougi Herzog. Äh, ich muss gestehen, ich bin nicht froh, dass ich Recht behalten habe. Aber ich war eigentlich sehr skeptisch diesen Prophezeiungen gegenüber, weil die Tendenzen in der Gesellschaft eher nach rechts wiesen, denn nach links oder in Mitte. Frage. Die Wahlbeteiligung in Israel ist womit die genaue Zeit, also um die 70 Prozent, über 70 Prozent diesmal. Sie war aufgrund der Erhöhung der Schwerklausel zwischen 5 und 7 Prozent höher als bei den letzten beiden Wahlen. Die Wahlbeteiligung insbesondere der arabischen Bevölkerung hat zugenommen. Sie waren während der letzten Wahlen äh, knapp also 60-65%. Dadurch, dass es jetzt die Möglichkeit gab, für eine arabische Liste, sollten wir bestimmt noch mal sprechen, auch, äh, zu abzustimmen, hat sich die Wahlbeteiligung gerade der äh, arabisch-palästinensischen Bürger äh, erhöht. Äh, ich... Ich habe keine Stunde gebraucht, ich habe nämlich skeptische Blicke von vorhin gesehen äh, und möchte dennoch aber ein Fazit ziehen, äh, wie ich sagte, ich glaube, dass die Wahlen Grundtendenzen in der israelischen Gesellschaft widerspiegeln. Das bedeutet, die aufgrund eher auf Konfrontation denn auf kompromissorientierte Rechte. Der Likud, eine konservativ-nationalistische Partei, gemeinsam mit der Siedlerpartei Weiter Junge, die gemeinsam mit der Partei des ehemaligen Außenministers, wahrscheinlich auch neuen Außenministers Liebermann, XVI Bettino. Äh, und die religiösen Parteien äh, nehmen insgesamt gesehen als. Äh, An äh, nicht zahlenmäßig unbedingt, aber ein Einfluss, ihr Einfluss nimmt zu, sie bestimmen die Tendenzen, die Entwicklungstendenzen in der Gesellschaft und äh, die Herausforderer, die, na, äh, sie, ja, die, die gegen diesen Mainstream eigentlich ankämpfende Parteien, zivilgesellschaftlichen Organisationen, äh, ich will jetzt vorsichtig sagen: ist es nicht leicht, sich zu behaupten, geschweige denn großen äh, Zulauf äh, zu bekommen. Die neue Regierung steht, meine ich, vor kaum anderen Herausforderungen, als sie vorher der Fall war. Das heißt, äh, es wird eine, es wird Entscheidungen geben müssen wie mit den palästinensischen Gebieten verfahren wird, dass, wie das Verhältnis zur palästinensischen Autonomiebehörde sich gestaltet, ob es eine ungebremste Siedlungspolitik gibt oder ob man im Interesse Israels, im wohlverstandenen nationalen Interesse Israels, ich denke auch an demografische Entwicklungen, einen Abzug aus den Gebieten, Forcieren sollte und äh, auch die Zwei-Staaten-Regelung äh, Es gibt nicht wenige heute in Israel, egal wo im politischen Spektrum verortet, die sagen, es ist schon zu spät für eine Zwei-Staaten-Lösung. Äh, der Zug ist abgefahren. Es gibt andere, die sagen, auch der Abzug Frankreichs aus Algerien war nicht zu erwarten. Wenn die entsprechenden, der entsprechende internationale, regionale Druck da ist und im Inneren die Situation äh, reicht für eine Veränderung, dann ist das möglich. Ich glaube trotzdem, zunehmend äh, werden die Skeptiker mehr, die befürchten, es wird dieses ja, Groß-Israel eines Tages geben. Es gibt andere, die sagen: Moment mal, wir haben eine Grenzziehung, wir haben eine Mauer, wir haben einen Zorn, das sind die künftigen Grenzen. Die neue Regierung, wenn sie denn vier Jahre durchhalten will, wird sich auch mit den USA, mit Europa mit anderen in dieser Frage, glaube ich, schon verständigen müssen, beziehungsweise wird nicht so tun können, als, wenn sie, als würde sie im Luftleeren Raum existieren. Also die Frage, des Konflikts, wird auch die neue Regierung äh, beschäftigen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie stark sind Siegerorganisationen, wie stark ist die Siegerpartei, die sicherlich in der neuen Regierung sein wird. Wird es überhaupt möglich sein, hier die Weichen anders zu stellen? Die äh, Vergrößerung der sozialen Pro Kluft äh, spült eine Rolle für alle israelischen Regierungen. 20 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Arbeitsgrenze. 30 Prozent der israelischen Kinder leben in Armut. Das ist etwas, was man hierzulande auch selten hört. Aber Israel ist nicht der reiche Staat, als der er mitunter dargestellt wird. Es gibt eine rapide Verteuerung, auch der Grundnahrungsmittel, der Mieten ohnehin. Um, nur als Vergleich, als ich 2002 nach Israel ging, äh, da zu arbeiten, hatte ich das Gefühl, dass die Lebenshaltungskosten etwa ein Drittel geringer sind als in Deutschland. Jetzt, komm, wenn ich zurückkomme, sind sie etwa ein Drittel höher als in Deutschland. Und äh, Sie wissen selber, dass die Preise in Deutschland auch irgendwie gestiegen sind. Also das ist nicht so, als wäre es hier also bergab gegangen. Ja? Also da hat sich eine ganze Menge getan. Und nicht zuletzt die sozialen Proteste 2011 haben gezeigt, dass es hier tatsächlich auch ein Sprengstoff gibt, ein Protestpotenzial, äh, was auch künftig eine Rolle spielen wird. Die Frage, inwieweit sich Israel als jüdischer und demokratischer Staat äh, definiert. Ich befürchte, dass die rechten Parteien, die jetzt doch voraussichtlich die Regierung bilden werden, in schwerem Maße noch als zuvor versuchen werden, ihre Version des Grundgesetzes Israel als jüdischer Staat durchzusetzen. Und das bedeutet... Äh, weniger, also viel, teilweise verbal, aber teilweise auch de facto eine Ausgrenzung der, äh, der arabisch also Staatsbürger des Landes, also nicht der Palästinenser aus dem besetzten Gebiet, nicht nur von Staatsbürgern Israels, äh, und äh, das ist durchaus sehr problematisch. Und natürlich dass der Internationale status des Israels. Äh, äh, wie wird sich das Verhältnis zu den USA äh, gestalten? Sie haben die Bruskierung äh, Obamas durch Benjamin Netanyahu, der sich von den Republikanern hat einladen lassen, äh, sicherlich mitverfolgt. Äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Äh, USA, der wichtigste Verbündete Israels. Wird, werden die USA, die US-Administration US bereit sein, in gewisser Weise auch im Interesse einer Regelung äh, in der Region, äh, Druck auf Israel auszuüben. Wie wird sich Westeuropa stellen? Hier spielt natürlich auch die Frage äh, Boykott äh, eine Rolle. Das ist vielleicht eine Frage, die man auch diskutieren könnte. Äh, Druck auf Israel, auf israelische Regierung, was bedeutet das? Äh, wo ist es sinnvoll? Wo ist es weniger sind und wo stärkt es lediglich die Rechten, die sagen, die ganze Welt ist gegen uns. Also das sind Fragen, die, denen sich sicherlich jede neue Regierung stellen muss. Und was für mich schon ein wichtiges Ergebnis dieser Wahlen war, außer der Bestätigung bisheriger Trends, leider der Bestätigung bisheriger Trends, dass die Schaffung einer Vereinigten Arabischen Liste äh, etwas Positives gezeigt hat, nämlich dass die arabischen Bürger, wie ich vorhin sagte, stärker zu den Wahlen gehörten als vorher, aber auch sich möglicherweise stärker dessen bewusst sind, dass sie die israelische Demokratie mitgestalten können und müssen, wenn sie denn in einem demokratischen Staat Israel leben wollen und ihre Rechte. Äh, wahrnehmen. Aber äh, diese Schaffung dieser arabischen Liste hat auch, bringt, hat auch eine ganze Reihe von Problemen. Äh, wenn Sie sich vorstellen, dass Kommunisten, die für äh, jüdische, eine jüdisch-arabische Partei, Khedash, gemeinsam mit Islamisten, gemeinsam mit arabischen Nationalisten geht, äh, im, in, um nationale Interessen zu vertreten, dann kann man sagen, ja, das ist sicherlich plausibel, vor allem, weil diese erhöhte Schwerpunkt unten werden sollte. Auf der anderen Seite glaube ich, es sind sehr viele Probleme vorprogrammiert. Eine Knesselabgeordnete von Fadash, eine Frau, sagte, wenn wir in einem arabischen Land leben würden, würden wir als Kommunisten, ein arabischer Kommunisten sagt das, würden wir als Kommunisten gegen die Nationalisten und gegen die Islamisten kämpfen. Hier sind wir gezwungen, mit ihnen zusammenzugehen. Ich glaube, das zeigt, das zeigt auch die Problematik der arabischen Bürger Israels. Was ich zum Schluss noch sagen möchte noch, ich denke, wie in jeder Demokratie ist es auch in Israel unheimlich wichtig dass es eine kämpferische parlamentarische und außerparlamentarische äh, Opposition gibt. Äh, ich, da ich die israelische Zivilgesellschaft äh, auch gut kenne, nicht nur aus meiner Arbeit für die Rosa Luxemburg-Stiftung, sondern auch äh, aus meiner Tätigkeit an der Universität, ein, ich habe ein Forschungsprojekt zur israelischen Zivilgesellschaft, äh, weiß ich, dass hier ein ganz starkes Potenzial